1: go, go, go. He's going to be world champion. He knows it. They know it. We know it. Philip
0: Gilbert. Andy, Andy, Andy, Andy. A brilliant win for Alberto Comtador and he's now race leader. Scream him on We're doing so Ah oh, He takes it Joy for cycling fans Globally What an effort that was This is a big risky move By Andy Schleck But he's got to take this move Fabian Fabulous Cancelara Froome crosses the line A tremendous show of strength Andre Greipel is proving He's got the power here This afternoon Sargon is coming clear to get his first stage win at the first attempt.
1: What an incredibly good ride by Cadel Evans, that was today.
0: Mark Cavendish gets four out of four wins in the last four years in Paris.
1: Evet, merhabalar arkadaşlar. Bisiklet Sporu Podcast'inin aslında 28. bölümü şu anda. Ama geçen bölümde de yaptığımız gibi bölümde de bir canlı kayıt yapalım dedik. Ve hazırda zaten bisiklet dünyasının tartışmasız en büyük yarışı da Fransa turu başlamışken böyle bir imkanla karşınıza çıkmak istedik. Özgür abi merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim teşekkürler. Uzun bir ara
0: verdik. Evet. Giro'dan sonra şeyi de çok Ama takip
1: işte, edemedik aslında bu işte kriterimde dofyn'e ve işte tabii de de, ben de takip
0: edemedim ne, ne oldu sadece hani sonuçlara baktım şu olmuş bu olmuş falan bir de bir etabını izlemiştim kriterimde dofinenin bu şeyin kazandığı etap Kenan Daly'nin e, Demark'inin kazandığı etapı evet. izledim
1: Hı-hı.
0: o etapta birazcık aslında fikir verdi genel olarak da
1: yani tabii ki tamamını izlemek gibi değil. Yani ben aslında şey izleyebildim bir Dofineli bir yani çoğunu aslında izledim diyebilirim aslında ama şey bir de tabii mesela İspanyol turunu falan televizyon vermiyordu zaten onda da birkaç tane işte yayınlardan takip etmeye çalıştım denk geldiğim kadarıyla. yani tabii şey daha çok şey olarak söylebiliriz özet olarak hani bilgi vermek gerekirse genelde Fransız turunda genel clasmanı iddiaların kriterim de de olduğunu ve turda yuvarı istedi daha çok Biraz daha süper domestik ve ikinci seviyedeki belki süper e, genel klasman favorilerinin olduğunu belki söyleyebiliriz kısaca. Öyle da bahsetmiş olalım. Şimdi de bizim Fransa turuna gelelim. E, kısa ben bir bilgi vereyim giriş olarak. Ondan sonra genel klasman favorilerini zaten konuşmaya başlarız. Hı hı. Şimdi zaten biliyoruz Fransa turu 1903'te başlamıştı. Zaten bir, üç büyük tur içinde de en eskisi. Ve zaten prestij olarak da en önemlisi o tartışmasız. Bu sene 2013. Normalde tabii 110 sene oldu aslında ama iki Dünya Savaşı nedeniyle arada 10 sene yapılamadığı için bu sene tam olarak 100. yarış oluyor. Zaten geçen seneden beri de çok hani bunun planlaması yapılıyordu. Hep bunu işte ESO yetkilileri de söylemişti, Christian Prudhomme hem çok açık olarak belirtiyorlardı hem de yani planlamayı çok erken başlamışlardı bu nedenle işte bir özelliği mesela bu senenin hiçbir şekilde e, yabancı topraklara geçilmeyecek evet. hani yabancı topraklarda bir etap koşulmasının haricinde bile hani mesela bir etapın bir kısmı bile çıkmayacak diye biliyorum evet. böyle bir hani 100. Tam yılda bütünleşmek açısından aynı Yine
0: bir yenilik ilk kez ilk kez Korsikaya gidiliyor evet Korsika'dan başlıyor daha doğrusu
1: bu da şey olsun. Onları ben tabii çok yeterli bilmiyorum ama genelde şöyle okudum. Hani Korsika ile Fransa aslında çok yani tabii yani sonuçta ülke olarak Fransa ama çok yani ana karaya diyelim aslında. O ada arasında çok iyi ilişkiler yokmuş. Hani birbirlerine biraz Evet, öyleli atış, atışırlarmış. Biraz da belki o nedenle hani gitmedi falan diye söyleyenler oldu ama bu sene biraz hem 100. yılda gönlünün alma hem de üç etap gayet iyi aslında bir ada için. Hani bütün adayı keşfetmek, keşfetmek olacaktı. adım kareler çok güzel bir ada. Evet, evet. Harika görüntüler var. Aynen çok güzel. Arkadaş işte windsurf yapanlar vesaire. Denizde tatil yapanlar var bir yandan. Bir yandan işte ada hakikaten yeşillik olduğunu görüyorsunuz. Çok güzel görüntüler var. Korsika'da başlıyor. 3 etap burada olacak. Zaten ilk etap yani bugün şu anda koşulan etapın neredeyse %100 sprintle bitmesi bekleniyor. Ve zaten uzun bir aradan sonra da bir sprinterin sarı mayı giymesi gündeme gelecek büyük olasılıkla. Bundaki nedenle biraz şöyle hani 2008'den beri Fransa turunda bu bonus süreler, bonifikasyonlar verilmiyor ara sprint kapılarına veya finish'te. O nedenle zaten hani prolog veya, yani prolog veya standart yol ile başlasa da genelde etap mesela Sejilber'in kazandığı bir etap vardı 2 sene önce sanırım. Hani böyle biraz pançolları yönelik etaplar olabiliyor. Sprinterlerin kazanmasına mümkün o pek yani imkan tanımayacak etaplarla başlıyordu Fransa turu. Evet. Ya da işte mesela diğer şeylerde var şu anda mesela Ciro'da tekrar bonifikasyonlar getirildi. Hani ilk gün alamasalar bile mesela Prolog'da bir hafta boyunca genelde düz etapları olduğu için yani sprint zaferleri aldığı zaman birkaç yani birkaç etap kazandığı zaman mesela Mark Cavendish diyelim bu aldı bonus sürelerle farkı kapatıp tekrar sarı moya giyme şansına sahip olabilir aslında. Olabilirdi ama işte bonifikasyonlar yok. Zaten Kevin işte 2008-2007'den beri Fransa turunda ve o yüzden hiç sarı moya giyemedi. Diğer iki turun mayasını giymeye başardı liderlik mayasını ama hiç sarı mayayı giymediği için yani şu an belki en büyük hedefleriden biri o. Buradan başlıyoruz dedik. 3 etap. Korsika'da dördüncü etap ana kareye geçip hemen niiste bir takım zamanına karşı koşulacak. Aslında çok uzun mesafe değil ama yine genel klasmanda tabii bir belirlenme silkelenme olur. Hani Ciroda da sanırım bir 30-40 saniye kadar bir fark oluşuyor da bazı takımlar arasında ama hani bir yarım dakika bile fark olursa önemli bir fark. Ve işte mesela Movistar yine işte Think, Saksa Tinkoff ve önünde önde yani yer almasını bekleyeceğiz buralarda muhtemelen. Sonrasında da zaten yine etaplar ilk hafta düz biraz nasıl diyelim giriş dağlık ya da yarı dağlık etaplarla devam edeceğiz. Ve toplamda şöyle bir profil var onu da sayayım ben. Ondan sonrasında herhalde geçebiliriz genel klasman iddialarını konuşmaya aslında yani geçen seneye göre biraz daha dağlık bir tur olduğu söyleniyor ki öyle. Ama o kadar da dağlık değil. Yani mesela işte geçen sene Vuelta'yı hatırlıyoruz ki bu sene hani iptal edilen tırmanışlar olmasına rağmen Ciro'yu da biliyoruz. Yine de sadece 4 tane zirve finişi olacak. Dağlık etapımız var. 6 etap %100 neredeyse sprintle bitmesi muhtemel gözüküyor ki duruma göre 8'e kadar bile çıkabilir. Yani en azından belki yani toplum peloton sprinti olmasa bile hani daha az pelatonun bir parçasından işte 15-20 kilometrelikle bitmesi beklenen 6 ile 8 etap arası bir etap var gayet ciddi bir sayı. Bunun haricinde işte takım zamana karşıdan bahsetmiştik. 4. etapta bunun, e, bundan sonrasının bunun sonrasında da iki tane bireysel zamanı karşı etap var. Geçen sene göre aslında kısa 33-32 kilometre kadar uzunlukta ve çok dağlık e, bir profilleri yok. Ama Eee ikinci sanırım biraz daha dağlık. İlki daha düz olarak gözüküyor ki zaten işte fırının avantajı olacak muhtemelen. Onun sonrasında değiniriz. İki tane de dağlık etap etapımız var ama bunlar ziröfin işinden ziyade inişle biten etaplar ki yine Ciro'da ve geçen senelerde gördüğümüz gibi burada da aslında sürpriz sonuçlar elde edilebiliyor inişlerde özellikle yağmur falan yağma durumu varsa böyle <gülüyor> farklı sonuçları sürprizleri görebiliyoruz. Son olarak da 3 4 tane de Kaçış grubunun kazanmasına imkan tanıyacak şekilde hafif tepelik etapların, iş çıkışlı etaplarımız var. Böylece Fransa turu bu şekilde koşulacak. Bugün başladı. Bildiğiniz gibi zaten 21 etap yarışılacak. Arada 2 günde dinlenme günü var. Toplam 23 evet. günde turu tamamlayacağız. Şimdi abi senden hemen genel klasman değerlendirmesine başlayalım. Sence kim kazanacak? Galiba bir ses kesikliği oldu ama.
0: E, evet şu an biraz <gülüyor> bağlantıda sorunlar tamam. var. Şimdi genel klasmanda aslında herkesin nasıl diyelim dilinde olan ve aklında olan ilk isim Chris Froome. Çünkü geçen yılki formu artı bu yıl şu ana kadar göstermiş olduğu form. Dolayısıyla ve Team Skyın zaten genel olarak çok güçlü bir takım olmasından dolayı Chris Froome herkesin ve benim de tabii ki ortak favorisi diyebiliriz. Özellikle kriterimde de çok en azından benim izlediğim etapta Team Sky müthişti. Chris Froome ve özellikle onun Fransa turunda en önemli yardımcısı olacak olan şey, Richie Port gerçekten iyi bir ikili oluşturmuş durumdalar ve bir, yani Richie Port çok iyi destek oluyor Froome'a. Artı Froome zaten çok güçlü görünüyor. Kriterim de dofine de zamana karşı da yine rakip olabilecek isimlerin hepsine karşı üstünlük sağladı o açıdan hani kazanırsa kimsenin şaşırmayacağı ilk isim from Chris from Team skydan
1: Evet yani şey from açısından gerçekten öyle Muhtemelen de zaten genel klasmanın ilk ismi hem şeyler de zaten hep bu şekilde gözüküyor Nasıl diyelim boy sitelerinde de hep bu şekilde verilmiş durumda. Chris Froome hem senin içindeki işte senin de söylediğin gibi abi performansıyla. Zaten bir tek sanırım Trini Adriatico'da ikinci olduğunun haricinde katıldığı turları da hep birinci olarak bitirmeyi başardı. Bu şekilde Froome'un önce çıktığını söyleyebiliriz. Bunun haricinde tabi kimler var? Yine hep herkesin duymuş olduğu gibi. Hem burada tabi şey olarak belki bahsetmek gerekebilir. Hani... Team Sky mesela geçen sene çok iyi bir dağlar, özellikle dağlarda çok iyi tempo tutturup bütün rakiplerini dökmeyi başarıyordu. Hani sadece peloton'un geri kısmını değil, diğer genel klasman favorilerini de dökmeyi başarıyorlardı. Ve en sonunda hani Chris Froome'a kadar geldiği zaman sıra Froome ve Wiggins ikisi beraber kalıyordu birçok etapta. Bunu görmüştük. Yani bu yani her ne kadar Froome dağlarda Wiggins'ten daha iyi olduğunu göstermiş olsa da aslında Wiggins diğer, bütün herkesten iyi demektir bu. Çünkü işte Nibali bile o tempoya dayanamayıp geride kalıyordu ki 3. bitirmişti. İşte Evans'ın TC Fangard'ın olsun. Aynı şekilde böyle olmuştu. Geçen seneden böyle çok büyük bir e, Team Sky dominasyonu vardı diyebiliriz. Özellikle dağlık etaplarda. Ama mesela bu sene biraz daha farklı bir profil var. Tabi şey bunda hem kadro, değişen kadronun da payı var. İşte mesela geçen sene yani... Bir numaralı destekçisi Wiggins'in Froome'du ve çok en iyi, dağlık, dağlarda en iyisi onun olduğunu biliyorduk. Bu sene mesela Wiggins yok. Yani dağlarda o desteği veremeyecek Froome'a. Yani Froome her ne kadar daha iyi olsa da dağlarda yine de Wiggins çok önemli bir domestik desteği sağlayabilirdi ama yok. İşte geçen senenin takım yol kaplarını olarak bilinen Michael Rogers da yine tam rakibe gitti aslında. Team Saxo, da şu anda. O da yok Sky'da. Böylece bir kadro değişmiş evet. oldu. Ama Rodgers, hani Richie Port kadar mesela Yok, sağlam görmeli Dauphine'de. Yok, evet. Ama şey hani pro, dağlık etaplardaki o bozulmaz, kırılamaz dörtlünün biraz daha farklı olacağını evet, söyleyebiliriz evet. bu sene. Çünkü daha mesela işte Kriyenka, Davi Lopez gibi isimler var. Ama geçen sene işte baktığınızda işte Wiggins Froome, işte Richie Port, Michael Rodgers çok dörtlü, çok sağlam bir dörtlü oluşturuyorlardı. Bu sene mesela Froome ve onlar işte peloton önüne geçip dörtlü bir şekilde pe- Evet. <gülüyor> evet, evet, evet. Devam et abi.
0: Ya Pereton'un öne geçiyorlardı. Dört kişi ve diğer üyeleri de dahil olmak üzere. Tırmanışlarda çok yüksek tempo verip, diğer kimsenin atak yapmaya cesaret bile edememesine ya da atak yapsa bile kısa sürede onun yakalanmasını sağlıyorlardı. Fransa turu böyle şeyler izin veriyor. Neden böyle şeyler izin veriyor? Çünkü Fransa turunda bir hava koşulları çok uygun. Yani İtalya turunda gördüğümüz yağmur, kar gibi etkenler... Ya olmuyor değil. Fransa turunda da yağmurlu etaplar görüyoruz ama genellikle güzel bir havada koşuyor. Temmuz ayında olduğundan evet. dolayı. İkincisi eğimler çok sert değil. Yani İtalya'daki gibi %20 eğimleri göremiyoruz Fransa turunda. Eğimin sert olması nasıl bir etkisi var? Eğim sert olursa siz o treni kuramazsınız. Çünkü herkes artık bırakın tren kurmayı kendi başının çaresine bakmak durumunda kalıyor. Yani resmen can çekişiyorsunuz o eğime karşı. Hani çoğu zaman düz çıkmak bile mümkün olmayan eğimlerle karşılaşıyor işte. Bazı kontradörün bile zikzak çizdiğini gördük. İtalya turu değil de şeyde olmuştu o gerçi. Bu Tiren ama sonuçta hani İtalya turunda da çok sert tırmanışlar var ve bu da bir takımın öne geçip işte bütün pelotonu kontrol etmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. O açıdan Fransa turu Team Sky gibi takımlara daha çok uyuyor. Yani böyle takım olarak güçlü ve hani birbirine yakın kalitede yarışçılardan oluşan takımlara daha çok hitap ediyor. Öyle de bir avantajı var Team
1: Sky. Evet. İşte bu sene biraz daha bakalım ben onu aslında bekliyorum. Mesela şey gibi geliyor. Dağlardaki destek açısından mesela Team Sakso Thinking of veya Movistar'ın kadrosu aslında Team Sky'dan daha iyi bile olabilir. Hani genel klasman değil ama işte genel kasma dalasını çıkarın. Aslında onu diyecektim
0: <gülüyor> ben. De. Oraya gel- aynen. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Geçen yıl Team Sky'a rakip olabilecek takım yoktu. Yani hemen hemen bütün takımlar buraya nasıl diyelim ya ikinci kaptanlarıyla ya da bir şekilde daha zayıf takımlarla geldiler. İşte Sakso Tinkoff'ta şey yoktu. Kontador yoktu. İşte Likigas'ta Basso yoktu. Ve mesela domestikleri de Sylvester Schmidt gibi domestikler Basso'ya yardım ettiği için Fransa turunda yeterince verim sağlayamadılar. Pardon. Basta vardı ama da. çok Damatik bir destek sağlayamadı var. geçen sene. Evet. Sadece bir iki etapta bana yani, gelip çekebildi. Yani diğer takımlar için de böyle hepsinde bir şekilde bir aksilikten dolayı ya esas isimlerini getiremediler ya da çok zayıf bir takımla geldiler. Ama bu sene baktığımız zaman kağıt üzerinde t- çok güçlü takımlar var. Yani demin de sen söylediğin gibi Saxo Tinkoff bir tanesi. Şey de çok güçlü bir takım kağıt üzerinde. Movistar. Çünkü gerçekten Valverde etrafında iyi bir takım kurdular. Gerçi orada şey dedikoduları var. Quintana'nın Valverde'ye Nasıl diyelim? Baş kaldırabileceği şeklinde Naira Quintana'nın. Hı. Çünkü o da çok iyi bir zam- hem iyi bir zamana karşıcı hem iyi bir tırmanışçı. Yani bir tur kazanmak için ne gerekiyorsa var. Hem iyi zamana karşı Aslında genelde turlar zamana karşıcılar tarafından kazanılıyor son yıllarda. Yani daha iyi zamana karşı evet. koşan turu kazanıyor. İşte geçen yıl Wiggins, ondan önceki yıl Kaderevans gibi. Ki bayağı da geçmişe götürebiliriz bunu. Çok uzun zamandır iyi bir zamana karşıcı genelde iyi bir tırmanıcıdan daha çok tur kazanma şansına sahip oluyor. Çünkü bir şekilde tırmanışta hani ön grupta kalabilmeye ya da ön gruba belli bir mesafede kalmayı başarırsanız işte zamana karşınızda da iyiyse olayı bitirebiliyorsunuz. Mesela Rodriguez'in bir türlü büyük tur kazanamaması Rodriguez'in bir türlü büyük tur kazanamamasının sebebi bu yani şey hmm, zamana karşı çok kötü. Hani tırmanışlarda kazandığı her şeyi zamana karşıta kaybediyor.
1: Aynen. Ve şey olmuyor hani zamana karşıda sonuçta tek başınasınız. Hani dağlarda bir şekilde bir domesiyeniz vesaire bir yardım edebiliyorsunuz. Karşıda... Ya da rakibinizle Aynen. işbirliği yapabiliyorsunuz falan. Tamamen tek başına olduğunuz zaman zaten mesela Contador'un da yanlış bilmiyorsam turda, Fransa'da, yani Fransa turunda sadece 3 tane etap galibiyeti var. İkisi zamana karşı da gelmiş. Hani kazanmasa bile birinci, ikinci, üçüncü olduğunu da hatırlıyoruz o. 2009-2010 işte özellikle senelerinde çok iyi olduğunu hatırlıyor zamana karşı da. Hani evet. dağlarda evet, farklar olabiliyor etapten etapa ama zamana karşı da hani kötüyken kazanmanız çok zor. İşte bir tek mesela Andy, Andy Schleck aklıma geliyor. Hani zamana karşı da ortalar seviyelerde yer alıp, bu kadar zaman tırmanışlarda biraz daha öne çıkan ve hani bu şekilde bir genel klasmanın iddialısı olabilecek bir Andy Schleck geliyor aklıma. O da zaten 2010'da bir sonra kontrolün kendine alınca kazanabilmişti. Onun haricinde birkaç kere ikinciliği var evet. zaten.
0: Ki o hayatındaki en iyi zamana karşı evet. koşmuştu o turda. Yani Contador hemen ön Evet orada istemişti.
1: inanılmaz mesela şeyde o kadar koşsaydı, muhtemelen 2011'de onu koşsaydı evinsa karşı belki şansı olabilirdi evet. kazanmak için aslında. O kadar koşamamıştı hakikaten 2011'de.
0: Aynen. Bir de şöyle bir şey var, forumun bu kadar öne çıkmasının sebebi aslında zamana karşı ve sadece zamana karşı değil Contador artık eskisi kadar iyi bir zamana karşı görüntüsü vermiyor Kriterimde Dofine de özellikle neredeyse Rich
1: Port tarafından geçilecekti. Kim Kon- kim dedin abi? Contador. Yok. Port geçti ya. Bak, geçti geçti, geçti hatta. Şey, Onun Pardon. birkaç kere şey var hatta orada espiri olmuşdur. Ben hatırlıyorum. Hani port geçtikten sonra böyle <gülüyor> 15-20 saniye içinde 3-4 kere arkasına dönüp baktı böyle. Hani <gülüyor> zamana karşı da bile şey yapmayıp çekinmeyip aerodinamik pozisyondan çıkıp arkasına dönüp baktı hani biraz da kendi de gerçikti galiba durum ama geçmeyi başarmıştı. Yani 2 dakika gerisinden çıktı ve geçti. Yani 2,5 dakika falan önde bitirdi galiba Contador'un. Onu da öyle görmüştük. Başka neler var şimdi genel klasmanda? Contador'a o şekilde biraz değinelim. Hani dediğimiz demin de söylediğimiz gibi bu dağdaki destek açısından, dağlarda verilebilecek destek açısından muhtemelen yani en azından kağıt üstünde özellikle Movistar'ın kadrosu oldukça iyi gözüküyor. İşte bu Quintana ve Rui Costa çok önemli domestik destekleri bir desteği verecekler kesin. İşte Amador gibi başka isimleri de var tabii ki. Burada biraz şey sürpriz olan şey oldu. İşte Sylvester Schmidt yok mesela Movistar'da. O biraz bir farklı yani biraz bir sürpriz olarak karşılandı. En azından ben bana öyle gelmişti ama muhtemelen form seviyesinin yeteri o kadar iyi düzeyde olduğunu düşünmediler. Yoksa yani gibi bir domestic çok yararlı olabilirdi dağlarda. Böyle bir profil var. İşte Saxo, Saxo Thinkoff'da da zaten yine demin saydığımız gibi bu seneye oldukça fazla transferle girdi aslında Saxo Thinkoff. Siz işte kontadoru özellikle Fransa turu için tabii ki önemli de, gerekli desteği verebilmek için işte bunlar kimler? İşte Kreuziger, Michael Rogers, Nicholas Roach gibi çok önemli isimleri var. İşte Sergio Paulinho gibi geçen senelerden yine biliyoruz desteğini. İşte Hesus Hernandez gibi. Neredeyse zaten hepsi tırvanış özellikli domestikleri var Contador'un. Hani düz etaplarda evet. pek ruleleri tercih etmemiş. Çünkü artık şey yani belki bir yerde Zaten Hesus Hernandez
0: çok iyi bilinen evet. bir domestik. Yani şu her şeyini kontrolü için verebilen bir isim. Artı şey hani Kreuzegger'de geçmişten şeyden hatırlıyoruz. 2010 yılında Nibali'ye kazandırdığı Vuelta'dan hatırlıyoruz. O da önemli bir... Hani eskiden Kreuzegger aslında genel klasman evet. iddialısı olarak dolaştı genelde takımlar arasında. İşte Likigas'ta liderlik yapmıştı. Oradan Aslan'a geçti. Yine orada 2011 Ciro'da liderlik yaptı. Ancak bir türlü onda da biraz şey... Robert Hessing, Hayır, Hessing sendromu. şey, evet sendrom var. Yani bir etapta öyle bir zaman kaybediyor ki yaptığı her şeyi batırıyor. Yani. Aynen. Bir, be- bir daha da toparlaması e- mümkün olmuyor. Yani 20 dakika falan bir etapta kaybedebiliyor.
1: Geçen sene de aslında yüzden, öyle ha. görmüştük. İşte 2012'de yalnız hatırlamıyorsam Giro'da yine kroisyger, lider olarak gelmiş ve bir etapta bir işte bu 7-8 dakika kaybettikten sonra. Pardon, pardon. 2012 Ciro. Evet. Evet, evet. Orada şey hatta gördüm. hani. Aslında kötü bir bisiklet değil. Çünkü bunu kaybediyor iki gün sonra gelip bir etap kazanabiliyor.
0: Aynen etabı kazanıyor. Aynen evet. Hem de tırmanış etabını kazanıyor. Yani
1: gerçekten
0: onda da Hessing sendro- sendromu var. böyle Ama domestik olarak çok önemli bir isim. Yani domestiklik yapmayı bile. Mesela her iyi yarışçı, iyi domestik olacak diye bir kural yok. Ama Krozeger, yani en azından Nibali'ye yaptığı domestiklikten biliyorum. İyi bir domestiklik yapabilen bir isim. Mark Rogers zaten demin de konuştuk. Wiggins'in tur kazanmasındaki en önemli etmenlerden biridir. de Rochert'ı konuşmaya bile gerek yok. O da zaten genel krasman iddialısı olarak yıllarca yarıştı. Ejci Dözar'da özellikle. Ve o da şimdi
1: Saxo Tinkoff'a geldi. Çok güçlü görünüyorlar kağıt üzerinde. Aynen. İşte biraz da onlar artık Saxo of işte. Bu yani Reis... Önceliği dağlara vermiş gibi burada, gözüküyor muhtemelen. Aynen.
0: Burada tek anahtar şey olacak yine. Contador ne kadar iyi bir zamana karşı çıkarabilecek hani tutar 2-3 dakika zaman yerse şeyden Yok hiç. fırından onu dur. toparlaması neredeyse imkansız olur. Yani. Gerçi Contador şapkadan tavşan çıkarması ünlü bir yarış. <gülüyor> Geçen bu hayata da yaptığı gibi ama Furum'a karşı yani iyi bir takıma karşı bunu yapması çok zor. Çünkü orada şey çok garip bir şekilde ters ayak üzerine yakalamıştı. Hiç kimse yardım edememişti şeye. Evet. bir şekilde sürekli yanında olan domestikleri de bir şekilde ortadan kaybolmuştu böyle. O hakikaten bu bayağı ilginç.
1: Düşünce yani aslında bayağı taktik açısından bayağı sıkıntılı bir gün geçirmişti. Koskoca takım resmen Contador'un kaçıp gitmesine ve hani vardı şey katış grubunda iki tane Saksa Tinkovlu var de kaçış grubuyla farkı sadece 2 dakikada falan tutuyor Katuş'a. Yani çok büyük bir hata. Tutuyor değil mi? Çok saçma. Aynen. İşte geçen sene... Yani 5-6 dakikaya çıkartması Aynen. Team Sky 15 dakikaya kadar çıkarıp hiçbir şans bırakmamıştı mesela o durumlarda. Aynen. Ben evet. Göstermişti evet. ama Katuş'a çok ilginç. Neyse geçen sene ilk dönmeden bu seneden devam edelim. Evet.
0: Başka bir de... Ama tabii hani şeyde...
1: Evet, yok, şey geçecektim. Yani biraz da hani Mobistar'da değmiştik ama biraz da Valverde'den konuşalım diyecektim.
0: Onda da aslında benzer bir durum evet. var. İşte... Ya aslında biraz da geçmişi
1: konuşmadan, bugünü konuşmak da çok şey olmayabiliyor. Tabii. Hani geçmişten Tabii. de örnekler veriyoruz ki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Orada sadece şey diyecektim abi. Bu Valverde'nin de durumu biraz şey gibi olacak. Hani Contador'a benzer olacak. Çünkü o da Dauphine'de bayağı zaman zaman kaybetmişti zamana karşı evet. da. Onlar ikisinde muhtemelen hedefi zamana karşıta forumdan yaklaşık işte bir dakika civarı belki bir fark yemek. Onun en fazla aynen. o kadar yemek, Onun... Evet. Ki o da zor hani çok kolay bir şey olmayacak onu geri alıp dağlarda önüne geçmek ama hani maksimum herhalde onları bu kadar tolerans olacak. Onun haricinde
0: aynen. Mesela Quintana o açıdan Valverde'den daha iyi bir zamana karşıcı ve hani Valverde bir sorun yaşar da herhangi bir etapta biraz zaman kaybederse Quintana devre alabilir gibi geliyor ona.
1: Evet yani o bayağı söylenen var zaten. Ben hep şeylere de baktım. Birkaç yerde bu Avrupa'daki bazı şirketlerin oranlarını hepsi Valverde'ye daha düşük şans vermişler Quintana'ya oranla mesela. Ki
0: yani acaba bir şeyler mi diyor? İlginç
1: hanet. şeydi daha geçen gün bile yani Quintana kendisi hani hem hatta nasıl diyeyim de o Dağları Dağların Kralı mayasını ya da işte beyazmayı düşünmüyorum. Ben Valverde'ye destek vermeyi düşünüyorum diye kendi de söyledi. Tabii yani her söylediği zaman evet. her zaman oluyor diye değil bir genel anlamda ama yani en azından takım içinde öyle bir görüntü var. Ama evet bu şey özellikle ama şaşırttı beni biraz. Aslında eskiden yani 2009-2010 dönemine bakarsak Valverde'nin aslında zamana karşı da çok hiç de kötü olmadığını hatırlıyoruz. Yani ilk onda falan bitirebiliyordu böyle büyük türlerde aslında. Yani burada biraz daha fazla bir, bilmiyorum yani kontrol da gerçi Gerçi kontorda biraz daha polenlere bir bahane göstermişti bu kırterimde daufine de geride kalması nedeni olarak biraz daha evet. hani valverdenin bu kadar kaybımız biraz daha enteresan oldu hakikaten ama evet duruma göre onlar da takım içinde bir değişikliğe gidebilir gibi gözüküyor mesela rui costa da var o da çok formda turda suisi. yani İspanyol turunun son etapında zamana karşı vardı ve hani tj fangarder'in falan çok iyi denir ki onu bile ya çok ciddi bir şekilde Geçerek birinci olmayı başardı. O da çok formda mesela. O yüzden Movistar'ın da birkaç tanesi silah olacak. Ama işte bu geçen seneye göre hani o kadar farklı bir tur izleyeceğiz ki buradan onu anlayabiliyoruz. İşte demin de söylemiştik. Hani bir Nibali var mesela. Nibali'ye geçen sene için konuşuyorum. İşte dağlara destek verecek, işte bas olması gerekiyor. O da destek verememişti. İşte Team Sky ve diğer genel krasman liderleri vardı bir tek neredeyse. Bu sene hem genel krasman lideri iddialısı çok hem de onların domestikleri de çok iyi. O yüzden işte biraz e, heyecanlı ve bir tur olması bekleniyor. Evet, başka kimler var? Biraz da ikincil favorilere konuş, konuşursak Port, Port ne diyeceksin. Biraz konuşmuştuk gerçi ama sence Furumun geçen sene yaptığını yapabilecek mi yoksa biraz daha yardım eder ederek kendini feda edecek mi acaba? Hmm.
0: Onu yapacağını pek düşünmüyorum ya. Çünkü kendini domestik olarak da bayağı adamış görünüyor Yok yani şeyden dedim. Hani, gözüm...
1: hani atak yapıyor gibi anlamında değil de. Hani ikinci olabilecek mi? Genel klasman mesela.
0: Ha anladım. Yok yok çok ihtimal ha. vermiyorum. O muhtemelen kendini tırmanışlarda falan bitirip bir şekilde. Yani onu yaparsa artık çok aşırı bir şey başarmış olur gibi geliyor bana. Çünkü bu gerçekten evet. önemli isimler var. Hani yine bir 1-2 çıkarmak
1: Bayağı, çok zor olacak. Ya imkansız değil.
0: Port sonuçta özellikle son iki yıldır bu yıl zaten muhteşem. Yani bu Paris Niste Paris de Paris gördük. Paris Niste kazanırken mesela korkunç güçlü göründü. Artık kriterimde Dauphin'e de da yine çok iyi göründü. Ama hani 1-2 olursa yani kesinlikle imkansız değil ama çok da şans vermiyor.
1: Ben de daha çok işte Port belki yani genel klasman işte 5-6 belki o sıralarda bitirmesi belki. Yani ilk onda bitirmesi daha muhtemel gibi geliyor. ikincilikten ziyade. İşte geçen seneye göre biraz daha evet. Çünkü daha çok ihtişecek muhtemelen Porta ve o da daha çok kendini biraz daha feda etmesi gerekiyor. Evet. duruyor Ama hani onun haricinde mesela zamanla karısı falan çok iyi. Zaten onu da gördük işte yine. Senin de yine. Sene içinde görmüştük. Yani onun da bir eksik yanı yok. Zaten 2014'te de muhtemelen Giro'da lider olarak gitmeyi düşündüğünü söylemiştik Herhalde takım da o şekilde destekleyecek onu. Öyle de bir durum var. Teams kayıcısından. Başka kimler var? Evet. Şimdi artık bir şeye gelebiliriz herhalde. BMC'li'deki ikili Kade Lemons ve TJ Fangarder'ın.
0: Orada da evet. Yine bir Quintana Valverde ikilemi var. Gerçi şey orada biraz sular daha durgun durumda. Yani o ikisi arasındaki gerilimden daha şey gibi. Hani TJ Vanguard'ın o kadar da ön plana sürmüyor kendisini. Ama yine de tabii konuşuluyor hani T.J. Vanguard'dan aslında daha iyi. Aslında o lider olmayı. Ama orada da senin de aslında daha önce belirttiğim bir şey var. Hani tamam T.J. Vanguard'ın şey Kuturov hmm, Kaliforniya'da onu kazanmış olabilir ama yani şeyde Ciro'yu ve çok muhteşem Ciro'yu üçüncü bitirdi yani Kader ve son ana kadar zaten ikinci sıradaydı. Hani biri sonuçta Giro, biri de California turu. Biri 3 haftalık bir büyük tur. Biri sadece 8 günlük bir tur. Hani ikisini birbirle direkt kıyaslamak çok yanlış. Tabii ki T.J. Vanguard'ın çok iyi bir etap yarışçısı olduğunu her açıdan gösteriyor. Aynen. Ve hem iyi bir zamana karşı hem iyi bir tırmanışçı. Ama hani KD sonuçta bu turu daha önceden kazanmış birisi ve biraz da hani bisiklet sporunda gelenekler de vardır. Hani tutup da mesela işte eğer hala Formunda olan bir eski kurt varsa ona <gülüyor> yine takımında onu lider yaparsınız. Yani diğer yeni şeyi biraz daha bekletirsiniz evet. falan. Ya da onu mesela Buatay'a gönderirsiniz ya da Ciro gönderirsiniz. Tur da de Fransa değil. hani Ama tabii ki şeyi gösterecektir zaman. Hani yine Kadilemas eğer kötü bir etap geçirir ve zaman kaybederse tabii ki takım hemen ön plan sürebilir. İmkansız evet, değil. Evet yani geçen sene göre yani. bir
1: o fark olacak herhalde. Çünkü bir iki etap böyle geriye kalıp Evans'ı çekmek için beklemişti. Bu sene muhtemelen öyle bir durumda hani devam edecek ana grupla. Hani geriye gelmeyecek. Öyle bir fark olacak herhalde. Onun haricinde asıl hani amaç başlarken Evans'a destek olarak gözüküyor. Aynen. Zaten bir de şey var evet. mesela İsviçre turunda da daha yeni biten. Onda da mesela o kadar iyi olduğunu göremedik aslında. Van mesela öyle bir durumu da var. Biraz... Sphere. Tour da.
0: of Kaliforniya'da da çok çok muhteşem bir zafer almadı aslında. Orada da hani hatta birkaç takım birlikte çalıştılar da o şimdi ismi aklıma gelmiyor. Bir Amerika önemsiz bir Amerika takımının bir yarışçıdaydı sarmaya. Hani öyle hmm. çok ağam şu an bir Kaliforniya turu çıkarmadı aslında bakarsan. Tam kazandı kazanmasına da zaten Kaliforniya turunu kazanan kazanmak öyle çok muhteşem bir olay olarak görülmüyor halen daha. Çünkü sonuçta bir kıta turu.
1: Tabii bir de şey de hani Mesela işte ne bileyim Mathieu Boucher gibi isimlerle falan yarışıyordu. Ya da işte mesela en iyi diğer isimlerden aklıma gelen işte Michael Rogers falan vardı yani. Onlarla yarışmıştı. Diğer türlü daha çok Amerikalı takımların ağırlığında olan bir peleton vardı. Evet. Orada. Asıl işte biraz da İsviçre turu gösterge olabilir deniyordu ama orada da biraz hem Mathias Frank biraz öne çıkmıştı. Hem ona yardım etmek için. İsviçre ben izleyemedim. Ha, yani orada öyle olmuştu. Evet. Mathias Frank işte hem, hem de, de takım arkadaşı o bayağı iyi başlamıştı. Biraz öne geçmişti. Genel Klasman'da ona biraz destek vermek için biraz oraya, onun için çalışmıştı. Ama mesela işte sondaki zamana karşı da falan bayağı bir, yani şimdi tam onun süresini, saniyesini hatırlamıyorum ama mesela Rui Costa'nın bayağı gerisinde kaldı ve genel Klasman'da zaten öyle e, kaybetmişti Rui Costa'ya. O yüzden biraz daha bir soru işareti var ama tabii bu, işte, bu haftalık turlarda belli olmuyor. İşte hiç beklemediğiniz zaman mesela işte hep söylenir endişilek yine de bahsettiğimiz gibi neredeyse senin için de hiçbir yarışa önem vermiyor. İşte bazen Arden klasiklerinde görüyorsunuz. Onun haricinde ne bir işte kriterin dudunodu fine, ne bir işte strateji işte, işte, galibiyeti, yani genel klasmını hiç kazandı olmadı zaten. Ama işte Fransa turunda hep iyi olabiliyor. İşte mesela geçen sene de ne bileyim, işte mesela Tino Thibaut Pino çıkmıştı. Hiç dura e, bile katılmayacakken bir takım arkadaşı sakatlanınca sakatlandığı için katılmıştı ve genel Krasman onu da bitirdi. 10. sırada bitirdi. İşte Fangard'ın da o güne kadar hiç çok büyük bir Genel klasmanın başarısı yoktu ama yani belli ediyor ama çok büyük o seviyede bir başarısı yoktu. Gidip 5. olabildi mesela. Hı hı. O yüzden evet 3 haftalık turlarda değişik durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ve BMC'de de böyle bir durum var. Başka ilk onda görebileceğimiz isimler neler diye düşünürsek mesela ha, Pierre Roland'ı ha, Rodriguez'den bahsedelim abi istersen. Ha, evet
0: Rodriguez tabii ki o, o da önemli adaylardan Aynen. biri. Hani bu yıl biraz daha Fransa turu ona hitap ediyor. Çünkü zamana karşısı çok kısa değil ama geçen yıla göre biraz daha kısa. Evet. Artı yani tabii ki çok iyi bir tırmanışçı Rodriguez. Ama işte bir şekilde onun da hani şu ana kadar büyük tur kazanamayan en iyi yarışçı diyebiliriz Peloton'daki. <gülüyor> Aynen. Yani olmayınca olmuyor. Gidiyor son etapta bir şeyler oluyor. işte geçen yıl Vuelta'da basireti bağlandı. Hem kendisinin hem takımının az önce konuştuk. Aynen. Yine olmadı. Yine olmadı. Böyle hani tam olacakmış gibi iken bir şekilde olmuyor ve hani bir et, et, eternal seconds <gülüyor> durumu var <gülüyor> onda da şey. Aynen. Mm, <gülüyor> Raymond Rodriguez'in ünvanıydı. Sonsuz ikinci. işte sürekli ikinci oluyor böyle. Ikinci. Hani Rodriguez'de de biraz artık o lanet üzerine yapışmaya başladı. Şimdi bir de 33 34 yaşına geldi. Mm, yani Tabii ki kazanırsa sürpriz olmaz ama From Condor Valverde
1: <gülüyor> gibi isimler biraz <Direkt> olur. <gülüyor> evet, evet, biraz olur gibi bana
0: evet şimdi düşününce öyle geldi. Yani çok zor bu Fransız turu. Yani şey de olsa gibi. belki olabilir hani. podyum olabilir. Evet,
1: podyum olabilir. Bir de mesela tırmanışlarda bonifikasyonlar olsa yine olabilir belki. Evet, yine ama olabilir. Ama işte, evet. olmaması çok değiştiriyor. Aynen. O yüzden Rodriguez ki o da şey hani hem işte geçen seneye göre daha iyi, zamana karşı daha kısa hem de daha dağlık olduğundan dolayı ve hani yarışta ilerliyor. Belki kariyerinin son, yani Fransa turunda en iyi bitirmek için son şansı belki ya da işte son bir şansı daha var gibi düşünebiliriz. O da işte o yüzden zaten Giro'yu geçen sene, yani bu sene o nedenle pas ve ederek Fransa turuna hazırlandı. Ama işte biraz bu zamana karşıdaki zafiyeti biraz onun gereği çekecek muhtemelen. İşte yani ilk 5'te görmemiz bence olasılık yüksek ama hani podium da olabilir ama 1 2 bile hani bayağı evet zor gibi zor. şu aşamada en azından zor. Aynen öyle. Aynen. Başka şimdi demin şey demiştin Pierre Olan demiştin. İlk 10'dan bahsediyorduk evet, evet, o yüzden dedim hani ilk ilk 10 adayları.
0: Hı. Aklına gelen ilk aday o. Europe Card'dan Pierre Olan. Gerçi son dönemde bir ufak bir pürüz oldu dopingle ilgili evet. ama aklandı. Daha Biyolojik pasaport değerlendi bir şeyden bahsediliyordu, bir anomaliden ya, ama kortizol bir şekilde tenizle ve evet. Tabi yine Tom Walkley var, Ikon için değil de dağların kralı Aynen. ya da işte birkaç bir, bir bir, bir iki etap galibiyeti alabilecek bir isim. yine Yurapka'da. Yurapka renkli bir takım aslında vacten. Hani böyle enteresan isim. Mesela David Malakar ne var? Yine etap galibiyeti kovalayabilir. Şey, genel klasman için hiçbir iddiası yok da. Tırmanış etaplarından birisini gözüne kestirebilir. Kaçış grubuna katılabilir. O açıdan o da yani kıta takımlar içinde zaten her zaman en renkli takım olmuştur Eurokar. Aynen. Bu yıl da işte onlardan bir şeyler bekliyoruz yani.
1: Evet işte Pier yani... olan o dediğin bahsettiğin o şeyden, sıkıntıdan dolayı pek yarışamadığı aslında son bu bir ayda o yüzden tam form durumunu bilemiyoruz ama işte geçen sene ve son iki seneye bakarsak hani biraz biraz üstüne koyarak ilerlediğinden evet. dolayı hani ilk beş, ilk on adaylarından biri olarak öne çıkıyor. Başka kimler var? Aynen. Mesela şeyden bahsedebiliriz abi bu mesela ben şey... Astana'tı. Astana'dan bahsedelim. İşte bu sene Yakup Fuglsang. Evet.
0: Ama yine onlarda da mesela bir numara Burakovic görünüyor. Enteresan. Yani hangi, onu mu lider yapacaklar çok emin olamadım. Sonuçta ikisi de lider olabilecek isimler. Ama ikisi de turu kazanamayacak isimler <gülüyor> olarak düşünüyorum. Aynen. Yani Astana Ciro'da kesinlikle çok daha iyi bir takımla yarıştı.
1: Evet.
0: Ni, ya da Astana, yani Nibali, Ciro'daki Nibali mesela burada çok önemli bir şey kazanma iddiası olabilirdi. Aynen. Çünkü Nibali Frum'a karşı iki kez sezon içinde kazandı. Hem Tirana Adriatico'da hem de hmm, diğer hangisiydi? Giro del Trentino'da ikisinde de hmm. Frum'a karşı kazanmayı başardı Nivali. Ama burada yok. Giro de, yok. Tel, del
1: Trentino'da işte, şey Wiggins vardı galiba. Ya Frum yoktu sanırım. Öyle öyle miydi?
0: Pardon Wiggins'in vardı. sigaretini fırlattığı. Aynen. Bir fırlattı <gülüyor> etap ünnete. Şeydi ama şey başarmıştı hmm, kazanmayı. Trenin
1: Adriatico'da evet kazanmıştı.
0: Evet hatta efsane bir etap sonunda özellikle şey çok enteresandı. Sagan, <gülüyor> Rodriguez Sagan ve Rodriguez resmen Nibali'ye çalıştılar. Hani Nibali kazansın diye. Bir şekilde aslında ondan da bahsedebiliriz. Sky'in Peloton'da bir antipatisi. Yani bir dönem böyle çok patron takılmaya başladılar ve Peloton'da ona karşı sanki bir tepki evet. oluştu. Yani Sky'dan biri kazanmasın da kim kazanırsa kazansın. ...şeklinde düşünmeye başlamış gibiydi takımlar.
1: Ya çünkü biraz da şeyleri düşünüyorlar sanırım. hani Hem öyle bir dominasyon olunca... Hani ...kendi istedikleri zaman ne bileyim... ...kaçı grubuna izin veriyorlar, istedikleri zaman vermiyorlar... İşte istediği zaman tempo'yu arttırıyorlar. Evet, hani hani bir patron hani, durumu Bir de
0: biraz hani tavırları falan da sanki... ...patron tavırlarına dönüşmeye başlamıştı. İşte Wiggins'in... Evet Wiggins biraz,
1: biraz Evet. Bir de şey var tabii... Orada şeyden diyecektim abi bu hani biraz da şey düşünüyor muhtemelen diğer genel krasman adayları. Hani mesela Sky'a karşı çalışırken ya da işte Froome derken hani bir takıma karşı daha çok 3-4 güçlü domestiğe karşı beraber çalışıyorsunuz aslında yani ona karşı savaşıyorsunuz. Diğer türlü onları ele, elerseniz mesela diğer takımların sadece genel krasman iddiaları gibi genelde kalıyor. Hani mesela Rodriguez siteye. Forum ve Skaya elese mesela, Sinibalie karşı çalışsa, o kazansa yetecek mesela kazanması için. Yani biraz da öyle bir durum var, kendileri arasında öyle bir geçiş, bir düşünüyorlar muhtemelen. O nedenle bir böyle oluyor. Ee, bakalım bu sene de biraz aslında onu bahsettiklerini hatta hatırlıyorum ben. Yani. Sanırım Forum'un röportajında mı söylemişler? Hani acaba Peloton'da da karşı bir işte koalisyon, koalisyon görüyor musunuz Hı-hı. gibi falan diye sormuşlar. O da aslında. Evet yani öyle bir şey olası olası var gibi falan ilk demişti. kez olan da bir şey Tabii. değil yani
0: genelde bu tür koalisyonlar olur işte hani sürekli kazanan takımlara karşı bir şekilde hani insanların aslında biraz da bu şeyi olabilir mesela biz de birçok insan hani sürekli kazanan birisini çok sevmeyiz de işte ara sıra hani genelde kaybedenlere daha sempatiyle bakarız falan böyle bir şekilde insanların genlerinde var sanırım bu Perotonda da yıllarca bu oldu işte mesela Armstrong yıllarında genelde Peroton Armstrong'u işte ne diyelim, yenmeye uğraşırdı da bir türlü başaramazdı. Gerçi Armstrong'ı artık çok konuşma anlamı yok da, geçmişte mesela Eddie Merckx için yine aynı şekilde. Herkes Eddie Merckx'e karşı birlik yapardı. Ya da işte yine Bernahino için de aynı şey geçerli. Bu tür şeyler hani genelde sürekli kazanan bir süre sonra patron olan insanlara karşı, patronluk taslayan diyelim ya da, bir şekilde Peroton'un örgütlenip işte hani o kazanmasın da ya da o takım kazanmasın da kim kazanırsa kazansın şeklinde Yarıştıklarına şahit olabiliyoruz.
1: Hmm. İşte bu sene de biraz da takımların domestik desteği güçlü olduğu için diğer takımlardan hani böyle bir koalisyon durumunda daha da etkili olabilirler Sky'a karşı. Onu da evet biraz merak ediyorum ben aslında ama göbekleyip göreceğiz herhalde. Tabi bu sene özellikle. Geçen yıl hiçbir aynen. sene gücü yetmemişti. Evet. Yani iki takım domestiklerini evet. birleştirse yine Team Sky kadar olmuyordu. Böyle <gülüyor> bir havası vardı maalesef geçen sene. İşte bu sene Allah'tan <gülüyor> biraz daha farklı. Evet. Aynen aynen. Evet. Bir de şeyden bahsedelim abi. Biraz ilginç bir takım olarak görüyorum. Ben en meraklı beklediğim takımlardan. Garmin. Bu sene mesela Hegedal bir hayal kırıklığı yaşadığı çekilmişti Jiro'dan ve burada da var. Ama form durumu tam bilinmiyor. Yani bir biraz da şey var. Hani Jira da hangi sıkıntıdan dolayı hani çekilmek durumunda kaldı. Onu çok bile bilinemedi sanırım, bulunamadı. Hani en azından benim baktığım kadarıyla bir açıklanan bir neden veya bir tedavisi olmadı. Bu şekilde devam ediyor ama tekrardan sanırım iyi hissediyor. Kendine Fransa turuna da geldi Garmin'le beraber. Başka mesela Garmin'de işte Endur Talanski gibi Amerika'nın Amerika'nın diğer genç genel klasman iddialarından başka bir isim daha var. Andrew Chalansky. Böylece bir de mesela tabii sanırım bahsetmemiz gereken Daniel Martin gibi bir isim de var. İşte o da biliyorsunuz sene içinde Liege Baslo'nun iyiciyi kazanmıştı. O da aslında tırmanış olarak açısından çok formda. O ne? yani genel klasmanda ilk beşe oynayıp bir bisikletçi çıkarabilirler mi? Çok belli değil. Çok net değil. Ama s- sanırım bir büyük takım olarak zaten sanırım Jonathan aynı benzer bir şey söylemişti. Hani biz buraya biraz kaos yaratmak için geliyoruz gibi. Yani kaos yaratmak için derken değil ama hani kaos yaratabilecek bir takımız hani çünkü farklı farklı bisikletçilerle ataklar yapıp farklı sonuçlara hedefleyebiliriz diye söylemişti. Hakikaten onun biraz da farklı bir yapısı var. Bunu da böyle bahsetmiş olalım. Garmin adına. Başka neler var diye bakarsak. Mesela Burada yine ilk aklımıza gelen gibi kriterimde Dofine'de gördüğümüz Daniel Navarro var. İspanyol Normalde Contrador'un da Messi olarak yıllarca hatırladığımız Daniel Navarro. Bu sene biliyorsunuz Kofidis'e gelmişti ve takım lideri pozisyonunda. Ve Fransa turuna lider olacak şekilde hazırlandı. Dauphine'de de çok kötü değildi aslında. Ben de onu fena bulmadım. İlk defa böyle kendini göstermek için bir şans buluyor. Şimdi Navarro'nun da ben yine ilk onda bitirmesini aslında bekliyorum genel klasmanda. Ki hani zamana karşıda mı süre kaybedebilir diye düşünmüştüm ben ki... E- Dofine'deki sonucunu tekrar kontrol etmiştim geçen gün. Hani evet, sanırım işte bir buçuk dakika kadar falan gerisinde bitirmiş Vroom'un. Ve hani Valverde gibi, The Controller gibi diğer isimlerin önünde bitirmiş. O nedenle Navarro da aslında fena bir e, aday gibi gözükmüyor ilk ona. Ve zaten işte ilk defa da böyle bir fırsat yakalayacak. Onu değerlendirmek isteyecektir. Başka bir de mesela şey var. E, Radio Shack'ten de belki bahsedebiliriz. Onun biraz garip bir durum var. Yine liderimiz endişelik diyerek geldiler ama hani çok mantıklı gözükmüyor. Orada tabi daha çok genel klasmanda yine geçen sene 5. de 6. bitirmiş olan Haimer Zubeldia, Haimer Ay- Zubeldia'nın biraz ismi ön plana çıkıyor gibi. Zubeldia'dan da bir beklenti aslında ilk etapta çok yok yani. Lider olarak endişeliğin olduğunu söylemişlerdi zaten. Ama geçen seneki performansından dolayı ki yaşlı biraz derledi ama yani bu de yine ilk 10 adaylarından biri olabilir gibi duruyor. Hani mesela bence endişelenin önünde bitirmesi daha yüksek olasılık Zübel Diyan'ın. Ama tabi bekleyip göreceğiz biraz endişelenin durumu da çok net değil. Hani biraz daha performansını arttırarak geldi sene içinde. Özellikle en son Kaliforniya turunda falan da katıldığını ve orada da ataklarda bulunduğunu hatırlıyoruz. Sonrasında yavaş yavaş forma girmişti ama tam olarak işte genel klasmana oynayabilecek ya da bir seviyede değil. Etap kazanabilme olasılığı var mı diye soruluyor. O da aslında bence hiç kolay değil ama bekleyip göreceğiz. Ki şey belki olabilir hani 3 haftalık turların 3. haftasını hep daha iyi geçiriyor. İlk 2 haftaya o kadar iyi geçiremiyor diye söyleniyor. Eğer öyle, yani en azından üstüne koyarak ilerliyor diye söyleyebiliriz belki de. Bu şey öyle olursa ve 3. haftada formda daha da formda olursa belki o zaman bir etap kazanma durumu olabilir. Onun haricinde genel klasman için çok olası gözükmüyor. Endişleyin durumu. Son birkaç ismi daha değinelim olmazsa genel klasman anlamında. Mesela Dam yani Kunego var. Aslında çok genel klasman için değinmeye gerek bile duymayabiliriz artık. Maalesef söylüyorum. Çünkü son 2 sene de zaten genel klasman iddialısı konumundan biraz biraz çıkmaya başladı. Ve daha çok etap galibiyeti kovalayan yani dağlık etaplarda etap galibiyeti kovalayan bir kimliğe bürünmeye başladı Kuneigo. Ama bu senede mesela Jiro'yu pas geçerek tura geldi. İşte aslında takımda Niyemeç'te var. Takım lideri Kuneigo olarak gösteriyor ama Niyemeç de tabi duruma göre liderlik alabilir. Yani Kuneigo'nun şahsen işte genel klasmanda da ilk 10'da çok beklemiyorum. Belki etap kovalayabilir. Ama Niyemeç eğer Jiro'daki formunu devam ettirirse belki daha İyi bir aday olabilir Lampard adına, genel klasman için. Ama ikisinde hani ilk beşte, ilk 3'te yer alması tabi çok çok zor. Başka e, birkaç bir de şeyden bahsedebiliriz abi istersen. Bu nasıl diyelim ha? En son Belkin olarak turda yer alan ve birkaç gün önce zaten açıklanmıştı. Orada evet. Hasing artık ikinci ben hatta şaşırdım takım ismini görünce <gülüyor> çünkü haberim yoktu. Son dönemde. Evet biraz zaten ani bir şey oldu. Takip edemedim çok fazla evet. Orada hep şöyle söylentiler vardı turda başlayacaklar diye ama resmi açıklama yoktu. Sadece 2-3 gün önce açıkladılar. Orada Hasing ikinci role zaten geldi. Zaten Ciroda da e, biliyorduk. Hani görmüştük. Hani orada bir şansını denemişti ama orada da pek başarılı olamayınca tura ikinci Aday olarak ikinci lider ya da en büyük domestik desteği verecek kişi olarak geldi. Takım lideri ise tabii Bok-Molema. Bu Molema'nın da yine ispiçre turunda fena bir performansını görmedik zaten ikinci bitirmişti. Aslında hani istikrar açısından bakarsak yani tur içindeki istikrarı seviyesine bakarsak var. E, Hesinkten daha iyi bir durumda gözüküyordu Molema. Zaten bu nedenle de biraz lider pozisyonunda geliyor. Sen ne bekliyorsun abi bu Hesink ve Molema ya da belki takımından diyelim? Var mı Beklentim. Ya
0: ilk 10 beklenebilir ama hani kürsü bile çok beklemiyorum açıkçası. Yani çünkü hani ikisi de hiçbir zaman büyük turlarda zaten şeyden bahsettik kesinten. Evet. Yani illaki bir gün bir kötü gün yaşar ve her şey biter orada falan böyle. Hani Molema'da öyle hani ne bileyim Contador ya da Frum'u zorlayabilecek seviyede bir yarışçı olarak görmüyorum. Dolayısıyla etap zaferi ve ilk 10 onlar için başarı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Molema da evet. Yani ben de moleme için çok şey beklemiyorum aslında. Hani i̇lk 10 muhtemel diye düşünüyorum. İlk 5 çok iyi olur ama o da o da kolay olmayacak. Ama Hesink zaten işte kendini biraz feda edecek bu sefer. Molema'ya gibi gözüküyor. Ama evet ilk 5 bile olduğu iyi bir sonuç olur. Orada aslında bir tek belki şey söyleyebilir Hesink açısından daha doğrusu belki takım açısından. Oradaki onların sıkıntısı biraz da şey oldu. Sıkıntı demeyelim ama sürpriz karar. Mesela işte Luis Leon Sánchez'i kadroyu almadılar. Veya işte range of ikilisini de kadroyu almadılar. Orada ilginç bir tercih oldu. Mesela onun yerine farklı daha düşük profilli olabilecek bisikletçileri tercih ettiler. Bu biraz ilginç. Ama yani belki benim daha çok dikkatimi çeken o oldu şahsen. Hani Moleman'ın kürsü yapma ihtimali çok zor olduğu için. hani Daha çok ilgimi çeken o bilgi oldu ama evet farklı bir takımla yaralıyorlar bakalım yine bekleyip o kısmında göreceğiz istersen abi bir de yeşil mayo iddialarından da bir bahsedelim yani sprinter profiline daha çok sahip skeçlerden bahsedelim ondan sonra zaten yavaş yavaş kapanışı yaparız şimdi bu genel Klasman'la konuştuktan sonra şimdi yeşil mayo'lara bak yeşil mayo iddialarına bakacak olursak Tabii Fransa turunda bildiğimiz gibi diğer kültürün haricinde şöyle bir durum var. Fransa turunda yeşil mayo neredeyse diğer olarak sprinterlere öne çıkması için tasarlanmış bir yapısı var. O da şundan kaynaklanıyor. Mesela yani sprint biliyorsunuz zaten etap finiş çizgilerinde ve ara sprint kapılarında bu yeşil mayo puanları dağıtılıyor. Ve tabii yani finişte verilen puanlar daha fazla. Ama Şöyle bir durum var orada. Mesela işte Giro'da baktığınız zaman ya da Vuelta'da her etapta verilen finish'teki puanlar aynı. Yani bir dağlık etaptaki finish kazansın, finish'ten geçtiğiniz ilk sıra geçtiğiniz zaman aldığınız puanla bir sprint etabından kazandığınız zaman aldığınız puan aynı oluyor. Bundan dolayı bu şekilde bir e, yani sprintlerlerin önüne çıkması çok kolay olmuyor. Mesela işte daha yeni Giro'da gördük. 2000 13 yarısında gördük. Ankevin yani de hiç zorlaya zorlaya bir şekilde kazanmayı başardı. Puan mayasını Ciro da. Onda zaten 5 etap kazan, 5 adet kazandıktan sonra ancak kazanabildi. Ama diğer türlü baktığınız zaman mesela Ciro'nun hari Ciro da mesela işte Kevin dediğimiz gibi Kevin de hiç çok zor bir şekilde kazanmayı başardı puan mayasını. Çünkü çok fazla etap kazanması gerekti. Onun haricinde diğer etaplarda genel kasman iddiaları daha çok öne çıkıyorlardı. Giro'da i̇şte da durum böyle. İşte Vuelta'da da durum böyle. Fransa turunda ise biraz daha farklı oluyor. Onun da nedeni şundan kaynaklı. Işte düz etaplardaki finishlerde verilen puanlar daha fazla. İşte bu nedenle de böyle bir avantaj sağlıyor bu sprinterlere. İşte sanırım yanlış hatırlamıyorsam tekrar kontrol etmek gerekebilir. Hani Düz etaplardaki verilen puanlar 45 puan kadar oluyor. Ama mesela e, zire finishlerinde verilen puanlar daha az. Yani 25 ya da e, 25 puan kadar olması lazım. O nedenle genel katma iddiaları bir, daha fazla sayıda etapta önde yer alsa bile daha az puan toplayabileceği için çok iddialı olamıyorlar ve sprinterler öne çıkıyor. Ama geçen senede şey farkı olduğunu görmüştük. Mesela e, Peter Sagan'ın ...sadece düz etaplarda değil, hafif dağlık etaplarda ya da tepelik etaplarda da öne çıktığını ve bu nedenle... ...evet, önde yer alabildiğini şahit olmuştuk. Hani sadece... ...etap galibiyeti anlamında değil, yeşil moyene puan kazan, kazandırması açısından da bunu şahit olmuştuk. Ama bu işte bu sene o tip etap sayısını azaltmış durumda Fransa Turu organizatörleri, ESO. Daha çok düz etaplar, yani ya dün, dün etaplar daha çok ön plana çıkıyor. Ve bu nedenle Kevin Dish veya saf sprinterlerin öne çıktığını görüyoruz. Böyle bir durum var bu açıdan. Yani daha bir beklenti genel klasman iddiaların değil. Sagan tarzı sprinterlerin de çok iddialı olamayabileceği söyleniyor. Ama mesela hala bir tam ben baktığım zaman yorumlara veya tahminlere çok bir şey sağlanmış değil bu isimler arasında. Ben yine mesela Saga'nın önemli bir faktör olacağını düşünüyorum. Çünkü sadece hani etap, e tepeli kitaplarda önde yer almasından ziyade normal standart sprint finishlerinde de ilk 5'te, ilk 6'da vesaire ya da yer alması da ciddi puanlar getirebiliyor ve bir, önemli olan burada istikrar oluyor. Ve sürekli bu puanları toplamasıyla beraber daha fazla puan sayısına ulaşabilme ihtimali var. Benzer bir durumda ben de bu şekilde olabileceğini düşünüyorum. Ama işte dümüz etap sayısının daha fazla olmasından ötürü Kevin Deak gibi isimlerin daha öne çıktığını rahatlıkla herhalde söyleyebiliriz. Buradan da bunu anlıyoruz. Kevin Deak, işte başka kimler var? İşte Gittel. Ben ee, mesela ben Katılıştaki Kristofu da çok beğeniyorum. Bu senin çok formda görünüyor. Onun da öne çıktığını söyleyebiliriz. Başka Eee Kristoff işte kiterden bahsetmişti. Tabii ki geçen sene de yine 3 etap kazanmayı başaran Andre Greipel de buraya çok yine büyük hedeflerle geldi. İşte daha çok bu sprinterler. Evet.
0: Ses... Sprinterler arasında bu yıl müthiş bir savaş olacak. Geçen yılkinden daha geçen yılkinden bile daha yoğun evet. bir savaş olacak. Artı bu yıl işte benim bir yere bağlantım gittiği için tam duyamadım ama şeyden bahsettim mi? İlk etapın güzel olmasından dolayı şu an mesela bir sprinter'ın sarımaya giyme evet, ihtimali dedim. çok en, yüksek. En başta bir söylemiştim abi. Aynen. <gülüyor> Dolayısıyla işte büyük ihtimalle hani bir kaza umarım olmaz ya da o tarz bir ekstrem bir durum olması dışında büyük ihtimalle bir sprinter'ı yarın sarıma içinde göreceğiz ve bunun ben Cavendish olacağını düşünüyorum şu anda.
1: Yani, yani olasılık en çok onun isabe onu gösteriyor diyebiliriz herhalde. Evet. Ama tabii Yeşilmaya için
0: en ciddi adaylardan biri de Peter Sagan muhtemelen. Hatta ben Sagan'ı biraz daha avantajlı görüyorum. İşte bu tamamen düz olmayan etaplardan da puan çıkarabilme yeteneğinden dolayı. Bir de Art'ı şu an biraz daha zayıflamış ve tam böyle bir nasıl diyelim tırmanışçı sprinter... Ya yani sprinter'lıktan çok böyle hmm, bir all bir... sanki hmm. fizik olarak benziyor şu anda. Mesela sezon başında bayağı bir kiloluydu ve iriydi. Şu an epey bir zayıflamış durumda.
1: Ee, yani evet ben de şey açısından biraz daha farklı olacak. Yani geçen seneye oranla düz etap sayısı daha fazla olduğundan dolayı ve ben hem hani biraz da inceledim etapların profillerini. Hani işte Sagan'ın gibi daha çok Finiş'in son işte. Finiş'e son 15-20 kilometre kala bir tepecik, bir çıkış, iniş olan çok fazla etap yok güzel etaplar içerisinde. Hani onlarda Kevin dişi şey evet, şey kendi mi? öne çıkabileceği ya da işte diğer işte, saf sprinterleri geri göreb- bırakabilecek çok olasılık. Geçen sene gibi yok diye düşünülüyor ama tabii Sakana belli olmaz. Hani bir kaç grubunda bile hani Geçen sene onu da diyor var. Böyle bir dağlık etaptaki. Hem ara sprint kapısı puanlarını topladı hem de finişteki puanları almıştı. Hani ...şeyleri fazladığı, olasılıkları daha fazla tabii. Sagan'ın bunu görüyoruz. Şey ile bir durum var tabii. Düz etap profilleri daha çok olduğundan dolayı... ...oradaki etap sayısı daha fazla olacak muhtemelen sprinterler arasında kazana, kazanılan. İşte bundan dolayı daha da bir sprinter sayısı fazla aslında. Mesela Argo Simono hem de hem de Golf hem Kitter'le beraber geldi. O da bayağı iyi evet. bir durum aslında. Belki de bu yüzden zaten deyin korpani geçen Jirui ortada bırakıp çıkmıştı hani daha hani dağlar gel tam gel geliyordu biraz yavaş yavaş ama şey de başlayacaktı hani birkaç sprint etabı daha olacağı belli olacaktı ama e, o da yarıda bırakmıştı belki de bunu düşünerek yarıda bırakmış. O zaman ben onu biraz düşünmeye başladım bundan sonra onu görünce işte e, şeyden bahsedik gerçi belki niye işte aslında Blanco takımı. Renshaw ve Teobos gibi sprintellerini getirmedi aslında. Hiç ağırlıklı bir kadroya gelmediler. Orada onların sayısında bir azalma var. Ama işte Greipel yine çok iyi. Ve mesela benim biraz nasıl diyelim, ikincili favori olarak gördüğüm işte Alexander Christoph var. Bu Katusha'lı kadrosunda yer alıyor. Aslında yani tabii Katusha'nın hedefi yine genel işte Daniel Moreno da var. İşte Losada işte Rodriguez de beraber ama işte muhtemelen Christoph'u da kendi başlarına kendi başına bırakacaklar. Hani belki bir adamı ver ki yardımcıda bir onarıcım haricinde hani sen elinden geldiğini yap çıkarabildiğini çıkar deni diyecekler ama Christopher'da ben senin içinde hep çok iyi gördüm aslında hani geçen senin de ötes ilerisinde görmüştüm evet, hatta bir şeyde de şimdi paneturumuydı tam hatırlamıyorum üçüncü gününde yani top 14 etap oluyor galiba üçüncü gününde sabah şey, e, sprint etapı, kısa sprint etapı, yani düz etap. Öğleden sonra da, da zamana karşı koşulup öyle bitiyor. Sprint etapını kazandıktan sonra genel klasmanı birinci sıraya yükselmişti. ve hani zamana karşı da süre kaybetmesi bekleniyordu. Ondan geriye düşmesi bekleniyordu. Ama şeyde de zamana karşı da, da çok iyi bir zafer gösteriyor. Yani performans gösterip sadece sanırım şavanı e, ile geçilmişti genel klasmanda ve ikinci olmuştu. O bile farklı bir kriter. ve Mesela geçen daha hafta Norveç Ulusal Şampiyonasında, Ulusal Yol Yarışı Şampiyonasında da e, sanırım Usholt birinci oldu ama o biraz kaçışta yaralarak alarak son, sanırım yani kaçışta bulunduktan sonra birinci olmuş. Onun arkasına gelen e, Grup Sprinter'i mesela Kristoff, Ken in almayı başarmıştı, i̇şte Båtsnåggen ya da diğer isimlerin önünde. Hani orada da formunu da gösteriyor aslında. Ben mesela Kristoff'tan da bekliyorum, bir mesela etap almasını bekliyorum. Yani şaşırmam da. Ama evet biraz daha bir soru işareti var. Mesela şeyden falan hiç bahsetmedik bile. Şimdi düşününce aklıma geldi işte Matthew olsan bile bahsetmedik ki çünkü biraz da kendinin nedeni kendisi. Hani bu sene hiç ortalarda yer almadı. Evet yani almadı. aynen öyle. Yani illa
0: ki bir şeyler çabalacaklar ama çok ihtimal vermiyorum ya bu kadar önemli sprinterin arasında artık. Aynen. Hani ne yapabilir <gülüyor> bilmiyorum evet, etap yani, kazanması ki özellikle ke, yani Kevin Dish bu yıl korkunç formda. Hani şey, ben şeyden bile bekliyorum Kevin Dish'ten şu anda. Ne, ne var ne yok toplamasını. Hani zaten şey diyenler vardı. Yapabilir hani, gibi geliyor bana.
1: E, yani 6 sprint etabı garanti gibi 8 tane de duruma göre belki olabilir diye söylendiği için hani biliyorsun zaten abi 8 etap bir turda e, rekor olduğundan dolayı. Acaba Tabii. Kevin Dish ega, bu rekoru da egal edebilecek mi diye. Fransa yani.
0: turunda bir 4 değil mi? Cipollini'ye aitti. Ha, üst ben üst, yok ben şey. 4, bir üst Fransa
1: turunda bir sene içinde toplam 8 etap ya onun için. Ha, hani anladım. Üstü evet, üst 4 evet. belki daha olasılıklı bir kazanması yani muhtemelen ama toplamda 8 etap biraz <gülüyor> biraz zor. Bakalım belki bu sene onu da hedefleyebilir evet. gibi söyleniyordu ama bakalım. Hakikaten Giro'da da 5 etap kazanması ki hani bütün sprint etapların hepsini kazandı. Hakikaten onda. Ki mesela o kadar
0: hırpalayıcı daha etaplarına rağmen yani gerçekten şu an ç- dünyanın en formunda sprint olarak... Ama Greipel'de şey de çok iyiydi. Daha önceki yarışlarda işte mesela Avustralya'da turda Under'da falan çok iyiydi. Hani şu an hiç karşı karşıya gelmediler. Greipel ve Cavendish gelmediler
1: değil mi? Ben yanlış Kevin hatırlıyorum. Kevin ve...
0: Pardon, Treno Adriatico'da X'de vardı Bir yarışlar.
1: Geçen hafta bu... Tam nerede biliyorsunuz? Slovenya'da, Slovakya'da, Slovenya'da sanırım bir tur var. Bu SLM diye mi geçiyor tam? Böyle 3-4'e... Etaplı bir turum ama sadece sprint ağırlıklı oluyor. Hani bu da şey çünkü hani Fransa turuna çok yakın olduğu için çoğu hani kimse aslında katılmak istemiyor ama sprinterler katılıyor bazen. Geçen sene hatta sanırım Cavendish katılmış ve hani genel klasmana kazanmıştı orada. <gülüyor> hani öyle bir <gülüyor> profile sahip bir tur aslında. Orada da sanırım bu isimlerin hepsi vardı bakayım evet şey pardon ZLM yani turuymuş e, toplam 5 etap üzerinden. İşte Kevin Dich de oradaydı mesela. İşte Greipel, Kittel de oradaydı diye hatırlıyorum. Hatta işte Kittel mesela Greipel ve Kevin Dich geçtiği etaplar olmuştu. O yüzden tam bilmiyordum. Kevin Dich hatta hiç orada Hı-hı. etap kazanamadı bu sene. O yüzden biraz hani şey dedi, Acaba Kittel biraz daha formda mı diyenler de oldu ama sanırım Kevin Dich böyle demiş ya da başkası e, onun adını yorumlamıştı. Hani bu tıp şeylerde biraz daha motivasyonun düşebiliyor artık Kevin Dish'in. işte Sürekli işte ulusal şampiyonu işte büyük turlar dayı hep motivasyon motive olduktan sonra bu, bu gibi. Çünkü 2.1 kategorisinde bir yarış yani. Ee, ondan biraz da motivasyon düşük olabiliyor. Ondan olmuş olabilir diye söyleyenler de oldu ama zaten biliyoruz. Hani Kevin Dish her zaman büyük turlarda. Ne kadar, hani geçen senede herhalde benzer şeyi söyledik. Hatta şimdiki Jiro'da da bile söylemiştik. Hani çok iyi gelmedi gibi gözüküyor. İşte biraz daha dağılıp bakalım dayanabilecek mi falan gibi söyledik ama yine <gülüyor> her zaman olduğu gibi çok iyi bir performans göstermişti. Şimdi de muhtemelen benzer olacak. Ve evet bekleyip göreceğiz. Yani hem kim daha fazla etap alacak sprinterler arasından hem de yeşil mayo kime gidecek. İkisi de biraz soru işareti şu anda. Evet. Gerçi Sagan halk <gülüyor>
0: bisikletine yaptırmış bile <gülüyor> yeşildi. Hani bu yılda iddialı anladığım kadarıyla. <gülüyor> Zaten Cannondale ilk kez bir tura hani genel klasman değil de yine evet. şey olarak giriyor. Genel klasman dayı çıkarmadan giriyor. Yani öyle enteresan. Ya,
1: açısından Hı. falan mesela Caneldale'de deyince aklıma da geldi. Biraz farklı bir yani mesela Caneldale takımında işte Morena, Mousser ve Sagan'a çıkarın. Hani takım geri kalan neredeyse hiçbir destek bekleyemeyecek. Bir takım durum var gibi bir durum. Hani baktığınız evet. zaman çünkü hani illa tabii sene içinde Hani klasiklerde falan Sagan'a destek olan isimler vardı burada tabii ki. Ama hani çok büyük bir profilde isimler yok. işte. Bakıyorsun zaten bir mesela tabii şey var. Hani Demarki var ki demin bahsetmiştik. Bu... Evet. O muhtemelen. yine bir kaçış Aynen. grubuna
0: katılıp şey Bodnar da zamana karşıcı zaten hani takım zamana karşı da bir takıma yardımcı olacaktır. Takım zamana karşı açısından aslında fena bir takım değil. Hani en iyilerden biri değil ama fena bir şey çıkarmayabilir. Çünkü bu yıl takım zamanı karşı var yine Fransa tarafında.
1: Evet. Orada da aslında hani onu da demiş oradaki favori de muhtemelen şey olacak yine galiba. Omega Quick Step olacak gibi gözüküyor. Yani onda
0: Omega Pharma büyük ihtimalle evet artı Sky'da. Evet yani ben şekilde. hatta hani ikisi çekişecektir.
1: Yani Step şeyi de Sky'ı geçer diye düşünüyorum. Çünkü yani kadroya bakarsak ki mesela Mark Cavendish aslında çok güzel çarpmıyor ama biraz Baktığınız zaman yanlış bilmiyorsam 5 tane takım zamana karşı etap zaferi var mesela Markevin için daha önceki yarışta takımlar için de hani normalde bireysel zamana karşı evet. da hiç iyi değil ama takım zamana karşı da iyi olduğu söyleniyor. Ya tabii biraz aşırı oldu. Sonuçta illa takım arkada işlerine de bağlı ama Şimdi diğer isimler işte Silvan Schavenel, işte Kwiatkowski, Tony Martin, Geron Pino, Nikita Persutra, Peta gibi neredeyse hepsi <gülüyor> ülkelerin ulusal zamana karşı şampiyonları ya da geçmişte o yo- şampiyon olmuş isimler. O yüzden bayağı bir iddialı olacaklar. Zaten şeyle e, hani Kevin Dish yani burada kazanırsa Omega Farm o Quick step, yani böylece Kevin Dish'in etap sayı, say, galibiyet sayısı da aslında artmış olacak. Böyle de söyleyenler vardı. Mesela dikkat çekenler vardı. Onda evet. O da başlı başına ayrı bir heyecan. Bir de abi şey sorayım ben sana olmazsa ondan sonra herhalde yavaştan toparlayabiliriz. Bu zaten şey bilmiyorum çok konuşabilir miyiz. Dağların Kralı Mayıs'ı yani neredeyse motivasyon ilk unsur olduğu için hani kim isterse onun bilemiyoruz Evet ama biri. bir de
0: Dağların Kralı maçı öyle bir özelliği ha onu diyecektim. Hani kimin kazanacağı neredeyse Hı. en zor tahmin edilen mayo diyebilirim Dağların Kralı için. Yani çünkü çok aday olabiliyor. Çünkü birçok insan sonuçta genel klasman iddiası değil ama buraya iyi tırmanıcılarla geliyorlar ve hani o yüzden de şu kazanır demek zor. Mesela işte Tomovak'lar bu yılda kazanabilir mi? Evet. Olabilir. Ama bilmiyoruz. Yani başka işte ne bileyim mesela şeyin öyle bir niyeti var mı? Demarkin'in öyle bir niyeti var mı? Ya da Igor Anton muhtemelen şeyi kovalayacaktır. Genel klasmana değil de dağların Ama, kralını yani kovalayacaktır. Evet. Özkater Özkadiden. O yüzden hani çok adayı olan bir Mayo. Ve şu kazanları bu kazanları çok diyemiyorum açıkçası. Mesela Igor Anton'un şansı yüksek aslında. Yani işte
1: tamamen şeye bağlı. Hani eğer kazanmak istiyorsan çünkü işte o çok fazla kapı geçişi olacağı zaman kaçış grubuna katılman garanti yani katılman gerekiyor. O grupta yer alamazsan puanları kaçırıyorsun mesela. Hani onu da isteyip zorlayıp kaçış grubuna girmen gerekiyor tabi duruma göre. Ya mesela işte Fogler geçen sene öyle yapmıştı. Birkaç tanesinde öyle puan topladı. Birkaç tanesinde de etap galibiyetine uzandı sonrasında zaten. Hani öyle platondan çıkıp atak yapmamıştı. Tamamen işte ilk şey unsur burada istek ve motivasyona bağlı işte. Mesela Igor Anton onu kafaya koyup ona göre kaçış grubuna katılırsa olur. Ama zaten şöyle oluyor mesela tabii. Yani o ortadaki iki ilk haftanın sonundaki dağlık etaplar geldiğinde mesela kaçış grubuna katılabilmen için genel klasmanla de olman lazım ki seni bıraksınlar kaçık grubuna girebilesin diye. İşte bu hesaplaması en baştan başlıyor mesela geçen sene onu dikkat edenler hatırlayacaktır. Folkler daha ilk düz etaplarda bile geride kalıp zaman kaybediyordu bilerek.
0: Evet, aynen. Aynen. Çünkü kaçana izin versin neredeyse yoksa izin vermezler. Hani 3-4 aynen. dakika geride olsa izin vermezler. Çünkü genel klasmanı tehdit edecek. O yüzden önceden bolca zaman kaybedip sonra kimsenin takip Bir de geçen yıl ama Sky çok boş bıraktı <gülüyor> kaçanları. Hiç takip etme. Yani az önce de konuştuk. 15-20 dakika farklar bıraktı yani arada. Evet. Dolayısıyla yani da hani işte, genel klasman iddiaların etap kazanması gibi durum pek olmadı.
1: o istek unsuruna i̇şte, bağlı oluyor. O yüzden o kısmı da bir görmek lazım. Yani normalde mesela işte demin de söylemiştim. Dan Martin'in istediği söylenebiliyor, söyleniyor. O öne çıkabilir. İşte istediği zaman işte Igor Anton gibi isimler de önde görebiliriz. Ya da muhtemelen bu kıta takımlarından pardon profesyonel kıta takımlarından da bunları işte mesela işte Hoagland gibi isimlerin de bunu, Thomas Dehent'in de böyle bir odak noktası olabilir aslında. Ama işte tamamen isteğe bağlı. Çünkü işte kaçış grubunda vesaire de yer almanız gerekiyor. İstekten sonra ki fiziksel konusunun sonrasına geliyor. O yüzden tahmin etmek hakikaten çok zor. Ve son mayamız kaldı. Onu da biraz kısa değinip bence bitirebiliriz herhalde. Son mayada da tabii ki beyaz mayo, Yani beyaz mayo kalıyor sonda da. O da tabi bildiğiniz gibi 25 yaşın altındaki bisikletçilerin arasında genel klasmanda en iyi derecede olan kişinin kazandığı mayo. Onda da birkaç isim öne çıkıyor. Yani şöyle söyleyelim. Bu 2013'te olduğumuz için 1 Ocak 1988'den sonra doğan herkes bu klasmanda yırılabiliyor. Bunu söyleyebiliriz. Öne çıkan isimler işte yine geçen seneyle aslında biraz benziyor. Çünkü geçen seneden de çok aslında Genç olduğundan ötürü bu sene de yine aynı klasmanda değerlendirilebiliyor. İşte mesela T.J. Fungarder'ın geçen sene kazanmıştı bu sene de yine e, iddialı isimlerinden. Diğer bir isim Tibo Pino. İşte her ne kadar hedeflemeyeceğini söylese de Quintana. Bu isimlerin yine öne çıktığını görüyoruz. Burada sen bir tercih yapabiliyor musun abi beyaz moya için? Ben tahminim Quintana olur.
0: Eğer sarı maya olmayacaksa Quintana beyaz mayayı <gülüyor> alır Yoksa... diye düşünüyorum. <gülüyor> Hele <alırdınız>. zaten... <gülüyor> yani Valverden'in aksilik yaşamasına başladı. Daha önce konuştuğumuz gibi ama mesela Vuelta'da da Valverden'in bir saniye olsun yanına ayrılmamıştı. Hani... Z- şey... Muhtemelen Quintana... Artı ben Quintana'yı şeyden daha iyi görüyorum. Şu anki form durumunu en azından. TJ Vanguard'ından. Dolayısıyla... Kintana benim beyaz maya için bir numaralı evet, favorim. Yani normalde
1: olurdu. biraz daha genel katmanı oynuyor olsa, yani kendi öyle söylese ben de aynen kesinlikle. Form durumuna göre öyle. Sadece işte biraz kendini ne kadar fedakarlıkta bulunacak, ne kadar bulunacak ona göre değişecek. Ha,
0: aynen. <gülüyor> Ama işte o kadar
1: güçlü ki mesela geçen
0: Vuelta'da da öyleydi. Fedakarlık <gülüyor> yapmayı bırak zaten hani neredeyse sırtını alıp öyle götürecek şeyi. val verdiği o derece güçlüydü ve bu yılda öyle. Hani o açıdan da hem fedakarlık yapıp hem de hayatta evet, kalabilir gibi şey geliyor var. bana. Gerçi benzer Bilmiyorum. fedakarlık TC Vanguard'ın için de geçerli. Yani o da kaderimiz için ne kadar fedakarlık yapacak ona göre değişecek durumlar biraz. Ama şu anki form durumlarını göz önüne alırsak Beyazma için Kintana bana neredeyse tek aday gibi geliyor. Ama tabii ki hani sen de dedin gibi belki kendini çok aşırı feda eder, belki bir sorun yaşar vesaire. Gerçi şey olmuş şey.
1: abi sanırım ben de o kısmı tabii düşününce çünkü görememiştim bu Dauphine'de veya Especi turunda Quintana yoktu. Ee, orada şey tam zamanla hatırlamıyorum ama muhtemelen 2 ay kadar bir süredir zaten Kolombiya'da zaten orada irtifa yüksek olduğunu biliyoruz o evinde yani memleketinde antrenman yapıyormuş. Evet. O yüzden aslında direkt olarak form durumu şu an çok bilmiyoruz Quintana'nın ama hani sene içindeki gidişatına bakarsak ve hani 2 aydır da buna odaklandığını düşünürsek çok iyi bir durumda olmasını herhalde bekleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Normalde evet aynen form durumuna ya da gücünde fiziksel güce bakarsak en büyük aday o gözüküyor. İşte bir de Thibaut Pinot var. O biraz daha serbest olacak bu sene. Hani, yani geçen sene de öyle bir e, domestik görevi yoktu ama. Hani demin bahsettiğimiz gibi Quintana'nın işte Valver de var. İşte Gardner'ın Evans var ama işte Pinot'un öyle bir şey muhtemelen durumu olmayacak. evet. Ha yani. evet, önü daha açık. Doğru, o açıdan... Bir de mesela tabii şeyde falan da var ama onu çok herhalde şu aşamada daha bu seviyede göremeyiz göremeyebiliriz. Yani bu senenin parlayan yıldızlarından Kvyatowski. Kvyatkovski var. Ee, Omega Pharma Quick Step'te. O da aslında bayağı evet, iyi gözüktü evet. klasiklerde ama 3 haftalık turda da genel klasmanın üst sırada ne kadar alıyor o biraz soru işareti. O yüzden hani ilk aklıma gelen isim olmaz. Beyaz için muhtemelen.
0: Evet benim için de olmaz ama hani sürpriz yani kazanırsa a bu nereden çıktı Hayır, da demeyeceğimiz bir isim. Kendini birçok sefer gösterdi. Evet.
1: O açıdan öyle. Başka var mı abi senin aklına gelen? Bayağı hepsini değerlendirdik aslında bütün bayadarı, favorileri, iddialı isimleri.
0: Evet aslında şu an yani genel resim aslında tutuldu Fransa daha belli oluyor diğer turlara göre. Yani genel genel klasman adayları çok belli oluyor işte genel ne diyelim işte beyaz maya adayları bir tek işte puanlı maya haricinde aşağı yukarı hepsinin bir veya iki adayı çok güçlü adayı oluyor. Çünkü daha tahmin edilebilir ve daha kontrol edilebilir bir tur İtalya turuna özellikle göre ve İspanya turuna göre. Yani işte şu an için aklıma gelen çok özel bir isim pek şu an aklıma gelmiyor. Mesela Simon Gerrans yine şeyi hedefleyebilir. Puanlı mayayı hedefleyebilir. Şeyden, Orca Greenwich'den. da hmm. işte kazanmıştı. Dağların kralı mayasını. Gerçi Yok, o biraz şey kendisi de söylemişti. Aa, ben
1: hani çok iyi... Simon Clark. K- Clark kazanmıştı geçen sene şeyi ama. Ondan önceki sene mi diyorsun? Ha geçen sene... Clark
0: mı kazanmıştı? İkisi de Simon olduğu için karıştırıyor <gülüyor> olabilirim. Clark
1: geçen sene da kazandı. Dağları kralı. K- Hatta ikinci evet, de, evet, pardon. David de Doğru. Delefante olmuştu.
0: Evet evet David Delefante olmuştu. O hatta şey demişti. Ya ben çok iyi bir hmm. fırsatçıyım aslında. Çok iyi tırmanışçı değilim. Hani bu yılda yani işte puanlamayının karakterisinden dolayı çok belli olmasından dolayı mesela ondan da bir şey bekleyebiliriz. Yine kaçış gruplarına katılıp en azından şansını evet. zorlayacaktır.
1: Ben de bir düşüneyim acaba başka. Ha mesela şeyde ya mesela takımları şöyle bir gözden geçireyim hani başka önüne çıkabilirim. Aslında Ryder Hesjedal'dan
0: pek bahsetmedik. evet Şu orada
1: ben bir Garmin'den bir aslında bahsetmedik. Şeyden Nare bahsetmiştim. Garmin'i çünkü... bahsettin mi? Evet. Çünkü uzun <gülüyor> bir Garmin'de heşatım. şöyle evet. bahsetmiştim hani en heyecan verici takımlardan biri olabilir çünkü hani Hesjedal'ın durumunu yine bilmiyoruz ya evet. sonra çünkü bir problem yaşamışlar tam bulunamamış olabilir. Orada bir evet ne olduğu belirsiz bir
0: Virüs ya da hastalık gibi bir durum olmuştu. Ya da davranışın niye oldu belli evet. olmayan bir güçsüzlüğü vardı. Ama işte vardı. burada Ciro'da. var işte
1: Heşedal, Talansky, Dan Martin gibi çok iyi. hem iyi tırmanışçılar var hem de güçlü isimler var. Hani ne yapacakları mesela evet. i̇şte şey de Navardozkas evet. da çok iyiydi adam mesela. Onu da görmüştük. Evet o da öyle. Onu Müktüm da gerçi mi? biraz Ciro yorgunluğundur. Ama işte çok. Talanski aynı, aynı zamanda iyi bir zamana karşıcı. Ve zaten şey demiştik hani ondan evet, bahsediyorum zaten kısaca bu Canadı Motors takımın müdürü diyebiliriz, yani menajeri. hani en çok kas yaratab- yaratabilecek takım biziz diye <gülüyor> söylemiş. Hani çünkü hem tırmanış hem düzde çok güçlü isimleri var. David Miller de var mesela yine Christian van der Velde işte evet. David Miller geçen yıl bir etap kazanmıştı uzun bir
0: aradan sonra Fransa turunda. Hani hem
1: kaç grubuna girebilecek hem at- yani mesela şey de yapabilirler hani normal peloton ya da diğer işte Sky gibi takımların ritmini bozmak için işte önce Van der Velde de atak yapabilir. Sonra yakalanınca işte Daniel Martin atak yapar. Sonra diğer evet. falan. Yani çok kozlar olan bir takım. Evet. En iyi kadrolardan
0: hmm. birine sahip şu an kağıt üzerinde.
1: Evet, bir de burada hani şey söyleyelim abi ondan sonra belki artık topa alayabiliriz. Şimdi Yok. Ferrari'den bahsetmiş ha. mi? O da
0: yine sprinterlarda <gülüyor> Ke- Kevin Desch'in belalısı olarak bir Gerçi şeyde çok etkisizdi. Ciro'da, Ciro'da. Hatta bıraktı gitti zaten sonra. Ama hani o da sonuçta güçlü olduğu zaman Kevin dışı bile zorlayabilen bir sprinter. Onda en azından akılda tutmakta yani, Asıl kaos
1: ka, ka... <gülüyor> yaratan <gülüyor> <gülüyor> o muhtemelen. Yine Ş- Şavanelli'yi bilmiyorum
0: bahsettiğim Şavanelli yine illaki bir kaçış grubunda ya da işte ataklarda görme ihtimalimiz çok fazla. Zaten yani. iyi de bir zamana karşıcı.
1: Burada ha demin şey diyecektim. Bu sene yeni sezon sezon sonunda sponsorsuz kalma ihtimali yüksek gibi görünen çünkü yeni sponsor bulamadılar. Vakan Solay'ın durumu biraz ilginç. Onlar da yine yani yarıda da pek bir ortada gözükmediler aslında. Bir de Vakan Solay evet, yani kötü bir yol geçiriyor. Yani işte mesela Flechey aldılar. Onu da klasiklerde değerlendirmek istiler. Flechey mesela pek bir şey yapamadı. İşte Vestrila'da da evet. geçen seneki kadar öne çıkmadı o kısa tek haftalık etaplar e, yarışlarda. Artık yavaş yavaş son çarelerini o son kozlarını oynamaları gerekiyor. Evet. Bu o yüzden burada aynen agresif bir görüntü sergileyeceklerdi. Zaten Hugerland
0: her zaman atak yani 2011'deki trajediden de hatırlıyoruz. Onun dikenli tellerin üzerine uçmuştu ve o şekilde puanımayı o etapta en azından üzerine geçirmişti ve 20 küsür kişiyle, 21 galiba, Fransa turunu bitirmeyi başardı ve herkesin tabii ki sempatisini kazandı o şeyle. Yani o yine illaki kaçış gruplarına hmm. ve ataklara katılıp hani agresif olacaktı Aynen vakansoyun agresif olmaktan başka evet. şansı şu anda yok. Hani mesela başka takımlar da kötü ama et, işte etap veya yarış kazanabiliyorlar. atıyorum Mekanın değil mesela kötü bu sene ama bir sürü zaferleri var Sagan sağ <gülüyor> <İşte Mozart gülüyor> sayesinde. Ya da başka takımlarda da aynen bu şekilde önemli hani illaki bir şeyler yapıyorlar ama Bakan söyleyeyim biraz geçen yılın AJD dozlarına benziyor. Çok hani şimdiye kadar pek Hı-hı. bir şey yapamadılar. Evet. O yüzden de bir şeyler yapmak zorunda. Normalde Thomas
1: türlü. De Hent aslında bu sene genel klasman iddiası olarak geldi buraya. Yani gelecekti ama hiç form evet, gösteremedi evet. şu ana kadar. Katıldığı hep haftalık turlarda da hep genel klasmanın geriye kalınca biraz daha etabı oynamak durumunda kaldı. O nedenle bilinmiyor tam formu. Yine bir aynen
0: tam formunu bilemiyoruz. Evet. Onu da etap kovalarken görme ihtimali yüksek gibi geliyor bana. Hani genel aynen. klasmandan çok yine bir daha etabının gözüne kestirip atak evet. belki deneyebilir. Form durumuna bağlı olarak ve kendini nasıl hissettiğine bağlı aynen. olarak.
1: O zaman yavaştan kapatalım abi istersen baya bir değindik. Zaten biz bu kadar konuştuk ama mesela ilk, yani bu akşam ilk etap sonlanınca sprinterlerin biraz daha formu durumu daha da belli olacak aslında. Hani mesela 5 saat sonra konuşsak belki başka şeyler evet. söyleyebilirdik. zaten O yüzden <gülüyor> aynen aynen.
0: Şu an gerçi <gülüyor> daha 80 kilometre var etapın bitmesine ve kaçış grubu var işte 4 kişi, 5 kişilik ve 4 dakika farklı önde görünüyorlar. Yani düz beta sonuçta. Mi? Hani çok bir aksiyon yok. Öyle gidiyorlar şu anda. Çok güzel bir ada olan Korsika'da. Güzel manzara da <gülüyor>
1: Durum bilgisini de geçmiş olalım canlı olarak. Evet. O zaman yani biz yine tabii geçen bir önceki podcast'ten sonra bayağı bir aramız olmuştu ama şimdi Fransa ile beraber biraz daha herhalde toparlayacağız. Ee, özellikle hafta sonları evet, daha, daha sık yoğun bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyoruz. Hafta
0: bir de bu yıl Fransa Turu'nun bir özelliği daha, daha ikinci etapta dağ etabı var. Gerçi ondan yok, da bahsetmiş olabilirim. Yok söylemedim ben gene koptuğum bölümlerde. Ha şey daha ikinci etapta bir dağ etabıyla Fransa Turu'nun pek alışık olmadığımız İşte Fransa Turu'nda gelenekseldir aslında. İlk hafta düz etaplar koşulur. işte ikinci hafta Pirenelere geçilir. 3. hafta Alplere girilir böyle bir genel yapısı vardır Fransa turu ama bu yıl daha Korsikan'da dağlık bir ada olmasının etkisiyle hemen daha ikinci etapta dağ etabını koymuşlar. Bu yıl tabii şöyle Hı-hı. bir şey de var. Momento yine çıkılacak. Çok uzun yani Tur'un en uzun etabının sonunda kaçıncı etaptaydı? 15. Bakıyorum ama hemen. o da etapta Momento bayağı ilginç yani. 220 kilometre dümdüz <gülüyor> <gülüyor> dümdüz gidecekler. Evet evet aynı şekilde. Momento tabi efsanevi bir dağ yani her açıdan ay yüzeyine benzen yüzey bir yana sürekli işte hiç ins- nefes aldırmadan hiç en ufak bir eğim olmadan sürekli çıkılıyor olması işte çok aşırı rüzgarlı olması dünyanın en rüzgarlı bölgesinde <gülüyor> onu da öğrendim.
1: Yani dünyadaki Çünkü en şirketli rüzgarla Momento'da esiyoruz. Şey, e, ben de e, e, aynen. çıplak bir dağ yani bomba şey oluyor mesela açık. Evet. Zaten hep görüntülerde bakarsanız onu görürsünüz. Yani, yani seyirci açısından da çok zor ve hani o kadar seyirci bazen olamıyor çünkü o kadar uçsuz bucaksız ki hiç gölge yok. Yani eğer oraya giderseniz sabah 12'de mesela akşam altıya çıkacak tabii güneşte kavrulursunuz yani evet. hiç yapacak bir şey olmuyor. Aynen ya farklı imkanlar evet. olan insanlar hani o rüzge... lazım. O kadar ıssız yani bir durumda.
0: Mesela birkaç şey okudum bu momentodaki esen rüzgarlar üzerine. Yani insan kafası büyüklüğündeki taşları uçurup yani böyle korkunç bir şekilde korkunç süratlerle yani öyle bir rüzgar esiyormuş yani mesela arabaları <gülüyor> falan sürtüyormuş rüzgar kışın tabi bu yazında ama yine rüzgarlı bir dağ sonuçta zaten evet. en çok bir de Tom Simpson'in daha zirvesine yakın bir noktada ölümüyle İngiliz bisikletçi aynı zamanda Fransa turun <gülüyor> daha ilk sarıma giden Britanyalı bisikletçinin öldüğü dağ işte. Zaten çok anlatılmıştır ama bilmeyenler için kısaca tekrarlayayım. Tom Simpson aşırı amfetamin bulunuyor bünyesinde ve alkol. Alkol ve amfetaminin birleşmesi. Ayrıca o gün çok sıcakmış hava. Yani momento için bile çok sıcak bir günmüş. Ve o dönem şöyle bir inanış varmış bisikletçilerin arasında. Hava ne kadar sıcaksa o kadar (gülüyor) az sıvı almalısınız gibi öyle bir garip şey. Bugün asla düşünülemeyecek bir şey ama o dönem öyle düşünülüyormuş garip bir şekilde. İşte bütün bunların birleşmesi... ...susuzluk, sıcak, amfetaminler... ...ve alkol... ...kalp krizi geçirerek... ...işte Thompson's Momento'da ölüyor... ...ve onun anısına şu an zirveye yakın... ...yani öldüğü noktada bir... ...nasıl diyelim... ...hatıra... Evet. memorial var şeyde... ...Momento üzerinde... ...on anısına dikilmiş bir anıt... ...anıtçık daha doğrusu o gözle bakabiliriz... ...Momento böyle bir daha... ...bir de yine... Fransa turunun artık Simge Dağlarından Alp'tes iki kez çıkılacak. O da 18. etapta. Aslında Kraliçe etap Aynen. aynı zamanda Tour de France'ın Kraliçe
1: etabı. Orada zaten şey olacak abi muhtemelen hani iki kez çıkılacak ama daha çok ilk çıkı, ilkinin çıkışından sonraki iniş belirleyici olacak diye bir söylenti var bilmiyorum. Özellikle şeyden dolayı yani o Rikon için gittikleri zaman Tony Martin'in falan tatta söyledi olmuş. Hani bunun iniş çok dar ve çok dik. Çok kazalı ve tehlikeli olabilir diye. Onun rağmen evet. orada hı hı. farklı bir senaryo görebiliriz. Yani çıkışın kendisinden ziyade inişte iniş bir sürprizler olabilir aslında. Olabilir. Aynen. Ya umarım yani kaza olmadan sürpriz olsun. Ona rahat olmamı istiyorsunuz. Evet kaza olmadan sürpriz olsun. İstediğimiz yönde. Evet. Iş... Zaten toplam 4 zirve finish var demiştik. Daha i̇ki tanesini saydık. Diğer ikisi de 20. etapta ki bu sefer zamana karşılığı bitmeyecek. işte o bir farklılık. O etapta her şey belli olacak. Ee, evet. Anesi Semnoz'da bitecek olan. A- evet. Anesi Semnoz'da. Bir de 9. Dokuz... Pardon. Kaç? 8. etapta var. Bu a- tam Fransızca okulmuşum bilmiyorum ama a x 3 yani A-X-3 domain çıkılması ha, var. Anladım şey, <gülüyor> onun nasıl okunacağını ben de bilmiyorum.
0: Ansu'nun Ansu okunduğunu biliyordum da. O, öbürünü <gülüyor> Bunun, ben de bunda yani. böyle bir
1: O da aslında şey bayağı düz bir profille gelip sonrasında bir kate, e, for kategori bir de birinci kategori tırmanesi sonrasındaki finish var. Aslında o kadar dağılık bir profil yok. Başta söylediğimiz gibi. Yani mesela bir Vuelta veya Ajir'i kıyasladığımızda ama geçen sene o kadar zamana karşılık ağırlıklıydı ki bu sene bile dağılık gözüküyor. Evet.
0: Bir de hani iki Evet, nasıl diyeyim? Simge dağın hem apex hem de momentum olması da 100. yıla özgü bir şey işte. Aslında bir de turmalin ekleyebilirlerdi, 3 olurdu. Bu ama turmalin eklememişsin bir sebebi ha. İtalya turunda koşulacak olmasıydı belki de. İtalya Turu'na da turmalini bir yere kadar görebildik. Yani zirveyi göremedik. Kar yağışından dolayı.
1: Ama Şimdi hani geçen
0: galibi diyorsun. Diğer iki simge Abdest
1: turmarı. <gülüyor> ben aslında <az önce gülüyor> neden
0: turmarı mı dedim? Galibiye diyecektim ya. Galibiye evet. evet. Aslında Turmarı da sonuçta Simge Dağlardan birisi o da yok. Koldu Galibiye de işte İtalya turunda Hı-hı. olduğu için yok. İkisini koymamışlar ama işte Momento her yıl koymuyorlar. Onu saklıyorlar genellikle ve Alps Alps'i son yıllarda sık sık sık kullanmaya başladılar. Evet. Bu ikisini bu yıl işte iki Simge Dağı Fransa turunda. O zaman ediyoruz.
1: Şinden e, herkes iyi seyirler dileyelim ve bir sonraki podcast'te de görüşmek üzere hoşçakalın evet. hoşçakalın.